0: Põe a mesa para dois
1: Olá, boa noite, o meu nome é Nuno Galopim e hoje reservei uma mesa para dois com Miguel Ângelo O nome, não deixa dúvidas, o Miguel Ângelo dos Delfins é assim que és conhecido, Miguel.
0: Uh, não, e se lembro que era Zé Pedro dos Chutos, é que era conhecido assim. Até havia uma banda chamada os Pedro dos Chutos. Mas olha que é um bocadinho também, o Miguel é dos Delfins é eu houve uma altura que me aconselharam quando estava naquela história das redes, nas redes e das páginas, e para, por causa das pesquisas o ideal era o, o site ter o, ter o nome slash Miguel Angelo dos Delfins ou qualquer coisa do género para, para haver maior alcance não é? Opa, e pronto, e claro, o, o impacto dos Delfins foi uma coisa gigantesca é natural que, ficasse,
1: que fique colado até ao fim <risos> é isso o impacto foi, o que não quer dizer que não venha a ser porque vamos ter aí assim o um reencontro, já vamos falar disso comecemos pela comida, vamos jantar Miguel, tu é que escolhes, o que é que vamos
0: comer? Olha, podemos eh, pedir uma vichyssoise para entrar. Uh, não é por, por nenhuma referência a acontecimentos no espectro político. há <risos> muitos anos atrás. De resto, a vichyssoise entrou na nossa
1: conversa pelos comentadores políticos e por um político.
0: É Mas eu aprendi a fazer, aprendi a fazer na Bimbi, tenho, tenho que dizer, não é? Uma bela vichyssoise. E não só. Ultimamente desenvolvi uma coisa bastante diferente e apurei-a durante sete ou oito tentativas, que foi a minha própria Margarita, que é. Ótima, feita é na Bimbi, lá. e ficas logo com um balde enorme que dá para os convidados e dá para toda a gente. Mas como entrada, gosto de... É uma entrada espiritual, digamos, a Vichy Suase. E pronto, é a, nossa, é a nossa introdução a este jantar para dois. E vamos acompanhar para já a Vichy com... Pode ser um branco primeiro. Uhum. gosto de branco? Eu não bebo Goste. muitas vezes branco, mas de vez em quando gosto de pontuar uh, um jantar com um branco inicial
1: para depois ser substituído pelo tinto. De alguma região em particular? Então. Douro, douro. Para começarmos e antes de conversarmos um pouco mais, uma primeira canção escolhida por ti. Traz o quê,
0: Miguel? Olha, trago um dos meus temas favoritos dos Pet Shop Boys e, quiçá, da pop uh, britânica, que é um tema que também tinha um vídeo mas muito, muito giro, que gostava muito ouvido, vídeo, chamado Being Boring. É, né? é, é
1: das minhas canções preferidas dos Pet Shop Boys.
0: É, eu, gosto muito, eu gosto muito do Rent e não ontem disso ao ouvir o, o, é, o Rent. É é outra das minhas canções. As brilhantes e as letras são brilhantes. E, e, e trouxe porquê? Não, não para começar o nosso jantar, logo evocando uh, uh, o Boring, o Being Boring, mas é uma canção que por trás disso fala do tempo que nós tínhamos e que, por o termos, o desperdiçávamos. Uh, isto tem muito a ver também com anos 80 e com aquele numbness dos anos 80 e que bom nós podemos desperdiçar o tempo e às vezes quando se desperdiça entre para o tempo é quando se está realmente a aproveitá-lo bem, sem stress, com calma a viver cada segundo e é o que eu quero para este jantar é que estejamos aqui a aproveitar
1: bem o nosso tempo é, com esta banda sonora do Being Boring É uma canção que de facto tem um teledisco lindíssimo a mostrar como às vezes os fotógrafos sabem trabalhar imagens de É verdade <risos> Tu, antes de ser músico, já eras molómano, ou seja, começaste a tua relação com as canções, ouvindo as canções dos outros Sim, muitas, muitas, muitas.
0: e, e muito pequenino e mesmo, eu, eu tenho discos de rock desde os 6, 7 anos não é? e tinha, claro que tinha lembro-me de uns EP's de, de, de histórias em português do Brasil na altura, da Cigarra e da Formiga coisas desse tipo uh, e também uns EP's fabulosos que meu pai comprava, do Raul Salnado com, com prestações ao vivo né, do Raul, um bocado stand-up comedy antes de se chamar assim né? momentos uhum. que ele tinha no meio da revista à portuguesa que toda a gente conhece ainda hoje e aqui há uns anos até houve uma reedição e aquilo entrou no top e tudo, é, é fabuloso e, e depois posso dizer que a, além de uns dois ou três álbuns do, do Top of the Pops que era um disco muito interessante que em Inglaterra saía todos os anos com os hits, os números de, de cada mês de, tinha ainda outro chamado Sounds Like Hits, que era um bocadinho a mesma coisa foi lá que eu ouvi a, minha, a primeira versão uh, do... do, do o Yellow Taxi, sim, do, do, que, que, aquela música fantástica da Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi, Big Yellow assim. Taxi. É. E, e o Lola dos Kings, a primeira vez que ouvi o Lola dos Kings foi no, foi no Sounds Like Kids, portanto tinha 6, 7 anos. Aos 7 anos, uh, o meu primeiro disco que inaugura realmente a minha discografia é o Led Zeppelin 2. É, é? Comprado por ti, com o dinheiro comprado por, de mim, comprado por mim e um chamado Co, do Status quo também. Numa altura, numa versão inicial do status quo, começaram no fim dos anos 60, ali no princípio dos anos 70 a lançar o qual e a seguir o Onda Level, lá acho que comprei os dois, e o Yellow também. Uh, o Hello, aliás e, e foram discos de rock, curiosamente que foram os meus, meus primeiros álbuns só que uh, eu comecei a apaixonar-me pelas canções e pela estrutura das canções por fazer uma canção, uma coisa artesanal de ter um verso e depois uma bridge o um refrão, o um middle eight e, e comecei a gostar muito de canções pop ao mesmo tempo e, e embora tenha com esse passado de rock e mesmo de algum rock sinfónico e progressivo. Emerson e Palmer eram uma das minhas bandas favoritas. Eu tinha um duelo com o meu irmão. O meu irmão gostava dos Yes, eu gostava dos Emerson e Palmer. Ele, no glam pop, ele era fã dos Sweet, eu era fã dos T-Rex. Éramos os dois fãs dos Slade também. E, portanto, aquelas canções do glam são canções incríveis ainda hoje. As canções do Mark Bolland são, são coisas incríveis. São canções de 3 minutos, 3 minutos e meio, mas que resistiram muito bem ao tempo, curiosamente. Depois, mais tarde, os próprios Bauhaus fizeram versões do Telegram Sam, por exemplo. Desse género. E, e do Get It On, lembras-te do Robert Palmer o uh, Power Station, a fazer o Get It On que foi uma, uma, versão. Uma, uma bela versão e portanto, eu desde essa altura apaixono me pelas canções pelas canções e também, curiosamente, pelo conceito de álbum daquilo de, poder estar reunido com alguma lógica com uma bela capa como com as letras lá dentro
1: e isso tudo acho que foi a primeira coisa que me apaixonou pela música E ouvias de fio para viu, Ou seja, a é? na primeira canção, vai até a última, vir ao lado e continua Sim,
0: sabes que eu há cerca de 20 anos voltei ao vinil. Em 2003, 2004, comecei só a comprar vinil outra vez e a recomprar discos até que já tinha, já mais riscados e estragados, ou, ou edições novas de discos que só tinha edições portuguesas, muito fraquinhas, do final dos anos 70 e princípio dos 80, e, e aí continua a ser assim. Eu estou na sala, ponho um álbum, pelo menos o lado A, ou se puser o lado B, vou ouvi-los de seguida, não, não vou tirar a agulha.
1: E os discos algumas vezes serviram para fazer os amigos? Há aquela histórica reunião. A prim, o primeiro encontro entre o Keith Richards e o Mick uhum. Jagger acontece porque havia um disco debaixo do braço. Isso aconteceu contigo? Ou seja, os discos e as canções deram-te amigos?
0: Deram até porque, hum, nós até se assim, um grupo no liceu, nos primeiros anos de liceu, uh, telefone. 13 anos, se calhar, de pessoas que começaram a gostar das mesmas, da mesma onda e, e que tinha sido uma onda ali um bocadinho a seguir ao punk e à new wave que foi o movimento ska movimento das bandas ska, uh, britânicas, multiraciais como a Selector, os Specials, os The Beat e, claro, os Madness, esses não uh, interraciais, mas mas com uma apropriação que eu acho saudável, cultural, de, da música da Jamaica. Uh, e começámos a ouvir muito reggae também, porque havia uns amigos nossos que tinham vindo da África do Sul e outros tinham sido retornados, portugueses que voltaram de Moçambique e traziam discos do Bob Marley, que não existiu em Portugal e que haviam na África do Sul, e do Peter Tosh também. E, portanto, houve ali um núcleozito, que se reunia para ouvir discos, mesmo e não só em casas como nas próprias lojas de vendas de discos havia uma discoteca onde eu comprei muita coisa na, nas arcadas do Parque do Estoril tinha umas cabinas, quatro cabines onde cabia seis ou sete pessoas lá dentro uh, em que nós pedíamos ao senhor para ouvir um disco, íamos lá para dentro e ouvíamos o, o lado a de um disco, por exemplo, o senhor era simpático deixámos lá estar, às vezes comprávamos, outras vezes não e ainda outra coisa, como tinha família e tenho em Inglaterra uh, havia férias grandes em que vinham discos lá, no regresso das férias o novo o Captain Fantastic o Elton John veio assim, sei lá tanta coisa, Selling England by the Pound de Genesis. e portanto, quando esses discos vinham e que não assistiam ainda em Portugal, estamos num tempo em que os discos às vezes demoravam um ano e tal a chegar a cá havia importação, e depois quando eram fabricados em Portugal, também demoravam muito tempo, em relação à, com uma década lá grande, em relação à data de, de original de saída nos seus países portanto, eu como conseguia esses discos conseguia reunir as pessoas à volta deles e ainda, parece aquela coisa e ainda havia postal, que eu usei muito a via postal, para manda, comprar mandar libras, as Gemma Records a vida é, as Gemas outras... e a cops, basicamente é, não. Era, comprava libras, metia as libras escondidas com papel químico dentro do envelope, enviava aquilo aí passado um mês e tal, recebíamos a aquela caixa de cartão quadrada que agora continuo a receber <risos> em casa e é sempre uma alegria receber uma caixa de cartão quadrada <risos> com um disco lá dentro.
1: Agora, apesar desse entusiasmo pela música, o teu rumo como estudante levou-te à arquitetura.
0: É verdade, sim. Eu estava na área E. Havia, havia um fenômeno curioso que hoje em dia já se perdeu um bocadinho que era o meu núcleo, que era da área E. Que era mais ligado ao design, às artes. havia Toda a gente toda a gente tinha um grande cuidado estético. Desculpem este foi o vinho branco que ficou aqui um bocadinho parece, na garganta. Mas isso, isso refletia-se maneira como nos vestíamos. E, e nós tínhamos mesmo um gangue em, em São João de Estoril em que basicamente tínhamos apertado fatos dos nossos avós e, e os Fedora hats e aquela coisa e vestíamos mesmo putos a série para ir estudar, para ir para o liceu. E éramos vistos como aquele gangue que aparecia lá com os discos dos Madness debaixo do Braço e dos Specials e vestíamos daquela maneira como se fôssemos velhos e aqueles sapatos dos buraquinhos que os avós usavam, aqueles sapatos ingleses. E era era, era muito a nossa a nossa onda e, e portanto essa essa toda essa vertente acho que nos uniu muito ainda hoje sou muito amigo de todas essas pessoas e nos encontramos em jantares e até temos um grupo no WhatsApp imagina só agora <risos> também e, e portanto toda 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 essa vertente que acompanhava a música era também era também muito muito importante mas tinhas perguntado qualquer coisa
1: a arquitetura a arquitetura é. nasce no meio dessa gangue <risos> sim
0: nasce no meio dessa gangue é, eu depois entro na faculdade entro ainda numa altura é, que a Faculdade de Arquitetura estava dentro das Belas Artes, antes de separar e de passar para a Universidade Técnica de Lisboa, portanto, era um ramo das Belas Artes da Arquitetura. Era no convento de São Francisco, ali na, na Baixa, no Chiado. É, era um sítio que digo que não tinha muitas condições físicas para estudar ou para trabalhar, mas tinha um ambiente incrível incrível de... E estava esperto das lojas de discos todas do... Todas. Do Chiado, da Baixa. <risos> que eu já conhecia, que eu já conhecia. Ainda há pouco tempo estava a correr para a Cunha e contei-lhe que quando era miúdo, quando sei o Amor dos Heróis do Mar, convivimento que, que se tornou uma das minhas bandas ou a banda portuguesa favorita, hum, eu fui a Lisboa, vim a Lisboa, estamos... Tinha 16 anos e, e, e comprei discos para todos os meus amigos que também queriam. Eu vim a Lisboa de comboio e comprei 8 ou 9 Maxis para levar para Cascais, para o pessoal ter o Amor dos Heróis do Mar. Portanto, já conheci conhecia essas, essas lojas de discos. Estava próximo também de, de, de uma pequena movida que... Que ao princípio dizia-se que era um calco do Mata, mas não, Lisboa teve uma onda muito personalizada e muito própria na moda, as manobras do século quando apareceram, já havia nas salas armas apareceram os jovens estilistas, o, o tenente o, o motor que foi o Mário Matos Ribeiro e a abundância, pessoas a mexer com as coisas a música nova a aparecer concertos com Sétima Legião ainda muito no seu início e Croissant e Urbo no Pátio das Belas Artes havia muita coisa a mexer e havia à noite no Bairro Alto, claro portanto era, foi um momento muito muito, muito, muito feliz para mim, muito especial porque consegui libertar-me de qualquer preconceito que porventura tivesse racial, sexual social e, e
1: convivemos convivemos com muita gente diferente e aprendi muito nesses anos. Vamos continuar a jantar, depois de visto e vem o que é Miguel? Bem, agora temos que escolher o prato, eu prefiro
0: peixe não sei se está tudo bem estou, contigo. Estou então, ótimamente contigo. Vamos, vamos atirar-nos para uma loucura e vamos pedir aqui a dourada ao sal que eles fazem muito bem. E para acompanhar, continuamos no branco? Eu faço aquele crime, entre aspas, que é beber tinto com o peixe. O,
1: não sei se incomoda. Nada. Então vamos continuar no Douro. Continuamos no Douro. E, e vamos mudar para o Tinto. E para ouvir, enquanto fazemos esta mudança?
0: Outra canção que é das minhas favoritas, é uma canção do Bert Becker, que nos deixou que é um Há um ano, ou dois, já nem sei. Não consigo contar o tempo. Uh, desde o Covid não consigo contar bem o tempo. Deve ter sido uma sequela do Covid. <risos> Por outro lado é bom. Uh, é ter, ter tempo para desperdiçar, não é? Do being boring. E agora ir para algo também muito importante. Epá, nós não nos devemos preocupar uh, nem dramatizar tanto as coisas diárias das nossas vidas como às vezes o fazemos. Eu sei que o cenário universal não é assim tão não é assim então azul ou cor de rosa mas o Make it Is In Desire é um, um lema de vida que eu tenho mesmo é uma canção interpretada pelo Scott Walker ainda na face com, com os falsos irmãos Walker Brothers e, e é, é para mim é uma das
1: canções mais perfeitas que foi feita na música popular Walker Brothers depois dos Pet Shop Boys a comida também está a ser boa e a conversa vai no mesmo sentido Miguel hum, por teres um trabalho na música, tiveste uma oportunidade de, se calhar, conhecer o país de uma forma que a muitos não é permitida. Uh, concertos aqui, ali, uh, até um programa de televisão que, a dada altura, hum, protagonizaste, que te colocou em largos de cidades por todo o país. Conheceste um país profundo. Como é que foste acompanhando essa descoberta uh, daquilo que eram os teus horizontes iniciais, Cascais, de Lisboa? Como é que foste alargando essa visão do país por ser músico?
0: Olha, foi talvez em 87, nós já tocávamos desde 84, quando fizemos o primeiro single, mas basicamente eram circuitos de clubes, Lisboa, não outra Banda, uh, Ribeiro do Porto, uh, Aveiro, ocasionalmente, Figueira da Foz, mas, uh, digamos, a estrada começou em 87, com o primeiro álbum. Foi o Libertação que permitiu aos delfins ter um cartão de visita um bocadinho maior Uh, e, e começaram a poder tocar a fazer turnés uh, turnés para forças políticas por todo o Alentejo por todo o lado e, e, foi, e foi a primeira vez que realmente eu conhecia já um bocadinho do país antes da, da, da música porque o meu pai era, era artista plástico e fazia muitas exposições e houve uma altura que ia muito com ele e até eu ajudava a montar as exposições ia para Viseu, ia para na Canaveses que era a terra dele, Viana do Castelo uh, portanto já conhecia conhecia o, o, o Norte, mais ou menos, o, o Sul conhecia das férias de Adelucento do Algarve, claro, mas eu conheci um outro Portugal mais profundo, como se diz, e mais interior quando comecei a tocar as festinhas todas, e às festas religiosas, e as festas municipais, e às, às feiras agrícolas, coisas desse tipo. E foi, não me digo que foi um choque, porque já... Podia antever isso, e já se calhar todos aqui em Lisboa antevíamos isso. Mas havia uma grande distância, que não era só por não haver a um ou por não haver autoestradas. A, a distância era mesmo cultural, não era só geográfica. E, e, e lembro-me que bateu muito connosco. Nós achámos, ok, se calhar pensas que o teu círculo de amigos é representativo do país e que Cascais e Estoril e Lisboa e Setúbal é representativo e não é. E, e realmente foi um, foi, um, foi, um, foi um bocadinho um choque, acho que posso dizer. Perceber, a pá... Porque, porque às vezes chegámos lá e não havia o mínimo dos mínimos não havia o básico dos básicos que nós achávamos que era o básico dos básicos como por exemplo corrente elétrica para poder ligar um sintetizador e aquilo não ter flutuações e não mudar os presets do sintetizador a meio de uma música por exemplo ou não haver mesmo terra nem na cidade e, e coisas mirabolantes portanto aí mas víamos também que havia do lado das juntas de freguesia, das associações de estudantes havia um esforço muito grande em querer nos oferecer o melhor que eles tinham e isso era, uma, era um sinal positivo para nós também, ok, há aqui uma, algo que tem a ver com construção e com progresso e percebemos que todos aqueles 5, 7, 8 anos iniciais eram anos de construção de algo que não havia, que era um circuito de música ao vivo para uma indústria portuguesa se quiseres, e isso passou-se muito nos anos 80, toda a gente andou a construir uma indústria portuguesa musical que não existia, não é? Não havia managers, não havia agentes, os roadies eram nossos amigos, os técnicos de som a de luz também eram eram autodidatas, e, portanto, tudo isso se formou à custa de muitos grupos, de muitos quilómetros e de muito pó de estrada, como se diz. E, portanto, acho que isso... Não nos desmotivava, pelo contrário, dizem, aqui é muito trabalho a fazer, vamos, vamos também ser um dos peões desta construção. Pá, para um gajo chegar aqui, se calhar aqui mais há 10 anos ou 15 e poder tocar em palcos grandes como tocam as bandas estrangeiras, não é? Portanto, havia sonho eh, do, 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 nosso, do nosso lado. Mas sim, era um país muito distante, como eu te disse, não só por se demorar mais do que as nove horas dos do chutes de, de Lisboa à Bragança, porque os Delfins moraram 12, <risos> quando foram tocar num festival dentro do Castelo de Bragança e chegaram atrasados, e, mas havia uma distância cultural. Lembro-me que nessa altura o movimento das rádios piratas, como se chamavam na altura, era algo que nos aproximava, porque tínhamos gente da nossa idade, da nossa geração, a fazer rádio, a passar música moderna e, e, e criar ali uma contracultura, digamos, muito importante, que era difundida ao microfone e que toda a gente nova ouvia na altura.
1: Uh, sentiste, a dada altura, e a coisa se calhar não corresponde ao início do, do teu percurso nos delfins, mas uma etapa se calhar já nos anos 90, quando os discos atingem valores de vendas astronómicos, ainda há pouco tempo saiu e, e, e vinil finalmente o caminho da felicidade, <risos> é que é um best of dos delfins que atinge números pouco habituais entre nós uhum. mas vives certamente uma relação de popularidade que muda a tua relação com os outros como é, que, como é que foi enfrentar um estatuto de popularidade para o qual foste catapultado Lá está, havia já um lastro, houve um começo houve singles, houve álbuns, mas de repente nos anos 90 os alunos eram mesmo muito populares e tu certamente eras reconhecido Sim. mal saísse à rua
0: Sim, mas uh, por um lado o país não é assim tão agressivo nesse aspecto eu acho que as pessoas o querem é ter... nunca sentiste intrusão não houve dois ou três casos como acho que toda a gente teve que, teve, que foi assim, uma figura pública mais presente de coisas que acontecem mas não tem assim uma carga tão forte mas uh, eu acho que as pessoas querem apenas dizer qualquer coisa ou na altura era um autógrafo agora é uma, uma selfie não é mas é nunca senti que houvesse assim uma coisa de stalking a sério ou, ou de, claro que já houve a história a história com o Manuel Ribeiro, por exemplo, e, e que chegou ao mesmo tribunal, mas, mas de resto eu nunca, claro, é, vais a todo lado e as pessoas conhecem-te e falam -te, às vezes queres ter um, um espacinho, mas não, não podes ter. De qualquer modo, eh, volta a dizer, não achei assim que fosse tão agressivo, um, era muito popular ao ponto do Marcelo, ainda não presidente, parar na rua e que gostava muito de ver o Cantigas na rua, como dizia o taxista, aquilo era muito transversal, e é que eu percebi a polaridade, é quando havia pessoas tão diferentes a reconhecer-me e a felicitar-me é que eu pá, cheguei a todo lado. O que é estranho, porque musicalmente, eu lembro-me por exemplo, de quando foi os coliseus do Saber Amar, em que fizemos três coliseus em Lisboa e dois no Porto, que na altura era uma loucura, não é como agora, <risos> que se podem fazer 30, não é? <risos> mas eu, eu sentia que ok, eu, eu estou a chegar a estas pessoas todas, mas tenho dificuldade em perceber hum, isto quase pode parecer elitista e eu estou a medir as palavras do que vou dizer mas tinha a certeza que metade daquelas pessoas ou mais não ouviu a música que eu ouço por exemplo, é uma maneira simplista de dizer ou seja, eu percebi que era polar quando cheguei toda a gente, mesmo, mesmo aquelas que não se identificariam comigo como pessoa, com os meus gostos, com a minha onda com a minha estética e portanto aí, aí é que foi aquele Pronto, foi Eu acho que em Portugal, para se ter esse sucesso, tem, tem, tem que acontecer isso, porque não há público suficiente para ter sucesso de outra maneira. Um grande sucesso. Uh, de qualquer modo, eu já vinha num percurso que, que tinha demorado 11 anos a chegar ali, ou 12. Portanto, eu acho que também houve um crescimento tão progressivo dos delfins que eu acho que ninguém se deslumbrou na banda. Pá, se calhar houve mais loucura, houve mais drogas, num caso ou noutro, tudo bem. Mas não houve assim aquele deslumbre de, é, pá, somos famosos, ganha pinta. Ninguém, toda a gente continuou a trabalhar e a querer fazer melhor, e a querer fazer uma digressão à americana com não sei quantos tiros na estrada e, e dois geradores para fazermos o espetáculo que tínhamos feito nos Coliseus, igual em todo o país, produzido por nós, ou, ou às vezes produzida em parceria com câmaras porque era eram um espetáculos muito caros para 25 mil pessoas e portanto nós que quisemos era levantar aumentar a parada e fazer coisas ainda mais bem feitas foi foi aquilo foi a reação desse sucesso foi o, o que aconteceu
1: foi isso foi proporcionou-nos isso, que de outra maneira nunca poderíamos ter feito e, e levou-nos a pensar mais alto Quando se tem uma dimensão de sucesso à escala que os delvins de facto atingiram e corresponde a essa etapa o saber amar e o caminho da felicidade há que pensar que as coisas não duram para sempre. E, de facto, <risos> há sempre depois um pós aquele patamar de sucesso. Os desafios nunca desapareceram das de nossas vidas, fazem parte do nosso, da nossa memória coletiva, mas como é que foi viver depois daqueles períodos em que, de facto, os números eram astronómicos e, e a vida levou-vos a uh, uma outra relação com palcos maiores e por aí adiante? Sim, eu não
0: diria que foi complicado, porque não chegou a ser complicado. O uh, Outra coisa é que no final dos anos 90 Começa, começa a entrar uh, Um capítulo novo na, na indústria da música Em que o suporte físico Começa a deixar de fazer
1: sentido Tens uma crise tremenda Com o um desaparecimento gigante. de grande fatia do mercado mesmo o nosso do
0: editor, A nossa editora, a é. BMG Quase que acaba não é e, uhum. uh, e, portanto, nessa altura, nós também depois resolvemos sair da BMG uh, ficámos sem editora, e nessa, houve esse back também, que era, no fundo, para suceder aquele sucesso todo, estava criada uma situação na indústria que não iria permitir nem a nós nem a ninguém fazê-la outra vez. E, portanto, o que é que acontece? Os ofens continuaram sempre a tocar ao vivo. Ok, mais afastados dos holofotes, menos presentes na televisão, menos presentes nos tops. Mas continuámos a tocar e, e os concertos continuaram a correr sempre muito bem. E, e por isso acabou, acabou por ser pronto tornámos um bocadinho mais alternativos dentro da Pop, se quiseres, e fizemos discos para isso também que foram um bocadinho, se calhar de reflexo. Eu, alguns destes discos, nomeadamente o 7 era um disco, obviamente, de alter ego, não digo contra o que tínhamos feito anteriormente, mas para, para explorar outros caminhos e outras linguagens que nós gostávamos e que estavam uh, e, e que nós queríamos não era cortar com o passado, mas posso dizer que tínhamos um, um caderninho preto com palavras. Que não podíamos repetir nas letras e as palavras eram azul, mar, sonho, todo aquele léxico dos Delfins dos discos anteriores estava proibido para o, para o set. E, portanto, era mesmo, claro que foi um disco muito incompreendido, é um disco maldito, mas isso, eu acho que qualquer banda que se preste tem que ter um disco maldito na sua carreira. Até o
1: Bowie Claro Faz sempre bem Olha, o que eu vou trazer para ti não é um disco nem um cantor maldito Na hora de escolher uma canção para trazer este jantar Acho que este nome seria um que ia ativar aí uma série de memórias Ele chama-se Paul Weller ah, Ok Podes contar. <risos> Bem escolhido Este é um disco absolutamente maravilhoso Que mostra como as canções podem ter muitas vidas Nem todas as canções estão à espera de ter segundas, terceiras vidas como orquestra, mas no caso do Paul Weller, esta elegância estava lá desde o início.
0: Eu sou fã desde os Jam, portanto, eu sou, eu sou suspeito, é talvez o meu compositor e artista favorito, embora claro, esteja ao lado de outros como o Bowie que já falaste e e tanto Scott Walker, também pela disrupção no final da sua carreira mas o, lá está, e os Beatles obviamente, mas quer dizer, quem me acompanhou com quem eu cresci foi o Paul Weller foi os Jam na altura do punk, era uma banda dentro do punk já bastante diferente das outras Pá, foi aquela maravilha para mim que foi o projeto de Council de memorabilia, soul e mod se quiseres, que aquilo é tudo fantástico com um fim incompreendido, lá está aí um disco maldito também.
1: E é um belo disco o, o disco em que eles ensaiam é, um, é, um, é um disco de relacionamento com a música de dança daquela altura que é que é de
0: Chicago e, tudo, e, eu e que eu ouvi agora até Epá, como é que isto foi tão amaldiçoado pelos fãs, pela indústria, pela editora, mas pronto, faz parte. E depois, da maneira como ele renasce outra vez, enquanto Paulo Weller, ainda as suas raízes, ainda ir buscar outra vez as suas influências, como os Small Faces e o Steve Marriott, que é notório, e conseguir construir um percurso e tornar-se num valor seguro britânico, chegar aos números 1 com, com a idade que tem e, e com tornés esgotadas uh, e, e com uma vitalidade eu já vi muitas vezes o Paul Weller ao vivo, a última vez até fui a Brighton de propósito, aqui há dois anos porque calhou no dia de aniversário e é incrível a, não só a vitalidade, mas é aquele tipo eu não digo que ele parece estar sempre zangado mas mantém aquela atitude punk dos jam não está ali a, com falas, com falinhas mansas nem, nem a agradecer muito ao público ele chega ali, entrega o que tem a entregar com uma ganda pinta, com muita elegância como disseste, e as pessoas gostam de ouvir
1: aquelas canções falamos de canções, mas das tuas com os delfins houve um fim que não foi um fim definitivo, de resto eu acho que o conceito de fim só pode existir para os Smiths não é? até os Abbas voltaram a reunir 40 é anos depois Sim, é
0: verdade não é? E, e é, é, é de, nesta altura que, há, que há até os Beatles têm um disco novo
1: não estranho. há fim. Estranho, não é há estranho, fim. Não é?
0: e, e eu acho que aí a, a atriz artificial vai fazer com que não haja fim para ninguém qualquer dia, não é? o que é um bocadinho assustador também.
1: Mas era inevitável este reencontro com os Delfins para já, num palco, para assinalar 40 anos de vida É verdade. E olha, e, e ouvindo aqui
0: este, este tema fabuloso do Heller com a orquestra, e, é, é engraçado porque era um convite da Câmara de Cascais que faz aos Delfins para atuarem nas festas do mar com uma orquestra sinfónica de 90 elementos em 2019, que surge esta ideia da, da, da reunião. Porque nós tínhamos dado muitas negas à Câmara de Cascais que queria sempre que a gente fizesse uma reunião para as festas do meio nós dissemos sempre que não, que não fazia sentido. Mas quando há o convite para atuarmos como uma orquestra sinfónica, coisa que nós nunca tínhamos feito, nós dissemos que sim. E fizemos um mini espetáculo de oito temas com eles e convidámos Pessoas como o Eber Marx, a Joana Espadinha, o Tim, o Olavo, para cantar canções nossas também com a orquestra, o João Pedro Pais e, e então, depois daquilo, aquilo correu muito bem, foi uma enchente gigantesca. Houve várias propostas de agências para pá, já agora, não é? já, já que ensaiaram para tocar com a orquestra, eh, querem fazer um comeback só para palcos e foi aí que nós decidimos ok, vamos fazer um comeback só para palcos depois houve o Covid, ficou tudo adiado dois anos, basicamente e, e chegamos agora ao, ao que vai ser a grande celebração dos 40 anos de canções no e Arena a 6 de Abril e é um encontro, lá está, é aquilo que eu te digo tal como nenhum concerto de Stelfins tinha corrido mal em 25 anos hum, essa reunião também não correu mal e os, e os espetáculos que, que já fizemos e o Rock in Rio, que foi o de abertura são espetáculos em que aquelas canções vibram de uma maneira muito especial. E eu conheço-as bem, porque toca as com resistência, toca solo, o Fernando Cunha também toca a solo em seus projetos, mas não é a mesma coisa. então eu acho que aquilo são aquelas cinco pessoas, seis, quando a Dora está dentro do bar, claro, estas seis pessoas fazem com que aquilo se daquela maneira. E mesmo, claro, e se eu só houver outra banda a tocá-las, se cá também soam bem, mas não
1: são daquela maneira. Delfins, ao vivo, Altice Arena, e a coisa fica por aí. Eu não sei. E sabes que é, é aquela pergunta do milhão de dólares, não é?
0: Se alguém der um <risos> é, milhão de dólares... <risos> mas é, é, é difícil resistir. É, é, é mais, de facto, é o um milhão de dólares ou há o um entusiasmo? Não, há um o que entusiasmo. é que fala mais alto? Há o um entusiasmo também. Há o um entusiasmo. Tem que haver condições porque nós não podemos fazer um espetáculo mediano nem em termos de cenário, nem em termos de luz ou do uso do vídeo, não é? E, portanto, optamos por fazer um espetáculo que é caro. Porque temos um DJ a trabalhar ao vivo, temos o melhor técnico de luz, os melhores engenheiros de som, um palco grande, bom, e, e queremos fazer. E são espetáculos que também sempre a abrir, digo, porque são os singles, só tocamos os singles. Portanto, o que a gente quis fazer, basicamente, foi uma réplica atual dos concertos de 95, 96, 97. Portanto, não há nenhum tema dos delfins a seguir a 97 tocado neste concerto. Portanto, são, é, é, não, estamos a, não estamos a... São os clássicos. São os clássicos, mas é quase como se fôssemos tocar a turné do caminho do, do Saber Amar, digamos, porque também tem temas de Saber Amar. Mas é uma mistura da turné, o set list é uma mistura da turné do Caminho da felicidade com a do Saber Amar. E é um bocadinho essa recriação de espetáculo que a gente leva a palco. Portanto, não há aqui disco novo, não há temas novos, não há pretensões nenhumas. Há fazer, um, apresentar um, um espetáculo... Hum, que congelámos no tempo e que agora passados estes, estes anos todos voltamos a levar ao palco
1: E é um espetáculo que de facto entra no arco certo dos 40 anos de, de vida dos delfins porque os números continuam a fazer sentido e se viajássemos no tempo estaríamos a recuar a uma altura em que vocês se apresentaram com um single onde numa das faixas escutávamos uma canção histórica do Festival da Canção que precede até a vossa loucura de ir concorrer ao Festival da Canção
0: é verdade, o vento mudou, não é? O uhum. vento mudou, uh, o grande Eduardo Nascimento, foi 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 engraçado, porque nós, isso é uma história por trás, sabes, nós quando tocávamos em bares, na altura eu lembro que toda a gente tocava música brasileira nos bares, era o tipo de bares que não alguém que fosse tocar música brasileira, MPB, que era o que estava a dar na altura. Era uma altura em que éramos muito invadidos todas as semanas no Coliseu, ou pelo Caetano, ou pela Maria Bretanha, ou pelo Chico, toda a gente vinha cá muitas vezes. E toda a gente achava que isso é o que, é que estava a dar. E nós queríamos tocar originais nos bares e os tipos dos bares não queriam que a gente fosse lá tocar canções que ninguém conhecia. E, portanto, nós conseguimos negociar com eles uma atuação em que houvesse cinco ou seis uh, originais e o resto fossem versões. E o vento mudou, apareceu aí, tal como aparece aí a versão da canção do engate, do, do, do Variações, tal como aparece aí uh, a primeira versão que fizemos do Song for Europe, que depois haveríamos de gravar para os alinhados, Rocks e Music, tal como aparece outras que não gravámos, como o Rock and Roll Star dos Birds, o Magical Mystery Tour do, dos Beatles, sei lá, uma série de versões que nós fazíamos para podermos ter acesso ao circuito de e o vento mudou, vem daí Eu tinha encontrado o single na cave do meu padrinho que Tinha uma série de singles e APs dos anos 60 lá guardados E aquele foi que me chamou a atenção pela, Pelo vozeirão Do, 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 do Eduardo Nascimento Pela canção que é fortíssima pá, Ele ele dava um ar meio solo aquilo também da maneira como interpretava E é uma,
1: uma das maiores canções de sempre da música portuguesa Falaste aí numa série de canções e antes de irmos para a que vai encerrar esta conversa ainda temos de falar na sobremesa fará sentido um dia destes haver um álbum mesmo que com registros de arquivo dos Delfins com toda essa coleção de versões eu sou um admirador acérrimo não de, já de discos nisso, de nisso,
0: até porque não, as, as versões gravadas ainda vão mais longe temos o Vejam Bem com o Rui da Silva por e, é um, exemplo. e é uma bela versão temos uma versão do, da canção de Engato com o Torre de para e Paul Hot and Lisbon temos uma versão do Sempre Ausente também no Variações para, para as canções de António, e temos uma versão do Love de John Lennon para um disco do SOS contra o racismo, salvo erro, e não há mais. Eu, eu, portanto, é, é uma ideia fazer de, uh, cover, um disco cover, das
1: covers, não é? um que, up dos Delfins. Pode ser, olha, <risos> por falar em boa, <risos> são sempre ideias. E para, para fecharmos, para já sobremesa, antes de nos irmos embora, não
0: sei se gostas, mas eu, há várias sobremesas que eu sou super fã, e, e uma que eu sou é a tarte limão gelada mas tem que ser gelada, vem, tem que vir em bloco gelada e okay. é maravilhoso, desenjoa do, não é que a gente tenha enjoado porque a comida estava ótima mas dá aquele toque de limão que é, que é necessário no, no
1: final da refeição Os jogos de contrastes é são sempre bons e para nos despedirmos depois uma canção que tinha de ser dos delfins Pronto, Eu quis trazer uma canção que pouca gente se calhar conhece é que se chama O Fim,
0: mas é apenas o fim deste jantar mais nada do que isso é uma canção muito bonita que eu gosto que encerra o, o disco 7 que lançámos em 2000 e que tem umas guitarras muito giras do Fernando gosto muito da letra, gosto da melodia é uma canção muito indie, assim, de guitarrinhas uh, mas que acho que fecha, fecha bem este jantar